0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 438. Vi ska börja med vår kära huvudsponsorskilling, den svensk ägda multiasset-trading-plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och Det behövs i dagar som dessa när börsen svänger så makalöst mycket. Eh, volatiliteten, som det kallas, alltså eh, det mått som beskriver hur mycket en finansiell tillgång Rör på sig, har varit hög sista dagarna och man kanske inte tänker sådär jättemycket på volatiliteten i vanliga fall. Men det kan vara värt att fundera på och titta på volatiliteten på de instrument man själv äger. Framförallt kanske för att vara förberedd på hur mycket en
1: tillgång kan svänga i pris. Ja, för det är ju så att som trader har man någon typ av hatkärlek till volatilitet. För lite, det gör att det är svårt att tjäna pengar. För mycket gör att det nästan är för osäkert och riskabelt. Och man ska komma ihåg att varje marknad har sin egen lilla personlighet. Att till exempel bitcoin eller krypto kan svänga ofattbart mycket medan kanske stabilare aktier svänger lite mindre. Så att här gäller att hitta sin specialitet. Men eh, som trader får man väl ändå säga att eh, även om det en hat kärlek så är det väldigt mycket kärlek också.
0: Ja, och Skilling vill ju såklart hjälpa alla kunder att få det mesta ur den här volatiliteten. De erbjuder över 900 CFD-instrument i massor av olika tillgångslag för att du ska kunna trada det som passar dig bäst. Det finns eh, krypto, 34 olika kryptovalutor till exempel med de lägsta spreadarna i industrin och eh, dessutom så har ju Skilling en oslagbar, får vi säga, kundservice. Eh, de pratar svenska om man behöver hjälp på svenska. Så att eh, se till att öppna ett konto om ni inte redan har gjort det. Det är enkelt, eller hur Jan? Ja, väldigt enkelt. Man använder BankID och sen är det klart. Så är det. Men kom ihåg, 66% av retail-kunder får pengarna från CFD. Skilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning och... Kom också ihåg att trada kryptovalutor det är inte eh, tillgängligt för UK traders. Så med det säger vi ett stort tack till Skilling. Jon, vad pratar vi om den här veckan?
1: Det ska bli ett effektsökeri som jag har stört mig väldigt mycket på. Det ska bli ruttgar, det ska bli bonusen i Swedbank som ska in upp som de skriker på EBM. Eh, dessutom en hel del case tycker jag som man måste köpa eller i alla fall fundera på att köpa i den här kraschen vi har haft.
0: Så är det och eh, det blir fjälllunchningar, det blir cancelkulturen som har nått finansbranschen och mycket mycket mer. Men innan vi kör igång så är vi också sponsrade av Cameo som är Skandinaviens största investeringsplattform för fastighetsprojekt. Och Jag tycker att det kan vara värt att ta upp Cameos track record för av närmare 600 projekt så har endast en kreditförlust konstaterats och det bör väl vara ganska
1: unikt. Ja, det är väldigt imponerande. Och sen är det här som vi gillar, som har mycket pengar på börsen. Att det är ett väldigt, väldigt bra komplement till börsen. Eftersom det inte korrelerar. Det är ett bra inslag att ha i sin sparportfölj. Ja, och det här är ju också väldigt
0: enkelt. Det är inga konstigheter. Det handlar helt enkelt om att man lånar ut pengar till fastighetsprojekt och får ränta varje månad. Och eh, om man vill uppnå då den här härliga ränta-på-ränta-effekten då kan man återinvestera i ränta. man får... Och så börjar det snurra på och bli en snöboll.
1: Ja, vi har ett konto där och vi tycker såklart också att ni ska öppna ett. Hur gör man då Johan? Ja, det enklaste är ju att helt enkelt surfa in
0: på cameo.se och läsa på mer. Vi säger ett stort tack
1: till Cameo. Johan Dr. Bass i Saxon. Index är 23,85. Det är nästan lite svårt att ge sådana här datapunkter när börsen är i sånt fruktansvärt lynnigt tumör som den har startat 2022 med. Men vad är din kommentar som en av Sveriges största expertkommentatorer på ja. börsindex? Mm, så är det. Du,
0: nej men, eh, jag har ju börjat lite svajigt. Ner 5% var ungefär på index. Och jag var i fjällen förra veckan och självklart så passar passade börsen på att braka samman just då och man får faktiskt aldrig glömma bort att en av de mest träffsäkra börsreglerna som finns det är att börsen alltid kollapsar när man är på semester. Jag vet inte riktigt varför det är så men antagligen för att börsen är konstruerad för att orsaka så mycket smärta som möjligt på så kort tid som möjligt och då passar den på när man är ledig och bara vill ha det skönt. Men vad är det då som har fått börsen att skaka lite grann? Många förklarar det här med inflationsoro och stigande räntor. Och det har säkert ett finger med i spelet men det kanske också bara är så enkelt att det var dags för en liten avkylning. Index steg upp kraftigt i slutet av december och eh, på många håll och kanter så är det bara nyttigt med en liten sättning tycker jag. Och när det gäller den här inflation och eh, rädslan för förstigande räntor så tror jag inte att vi kommer att komma särskilt långt i den här räntehöjningscykeln. Redan nu innan någonting egentligen har hänt så har Fed tajtat till de finansiella villkoren där ute i världen ordentligt. Bara genom att prata om räntehöjningar och tapering. Och eh, om jag får gissa så tror inte jag att vi kommer få se de där 3-4 höjningarna som konsensus räknar med i år. För ekonomin kommer att vända ner långt innan dess
1: och tvinga fram eh, nya stimulanser. Ja och det är också nästan en känsla av att de finansiella eh, marknaderna har eh, kidnappat eh, centralbankerna att eh, bara de nämner att de ska göra något så kraschar det och så drar de tillbaka sina åtgärder eh, som de hade tänkt göra. Ja jag håller med och det, man
0: kan nästan lägga till liksom ett tredje mål för centralbanken och det är också att hålla börsen glad känns det som även om det inte är så klart uttalat men det finns där och um, ja, vi får väl
1: se vad som händer men jag, jag tror att det är ungefär så det kommer att gå. För övrigt är ju mitt bästa semesterminne eh, och börsen när vi var i Aruba och... E, Aftonbladet körde den största granskningen någonsin på Lundin Oil som du var toklång. Och ja, du skulle kommit hem brunbränd men istället var du vitare någonsin när du kom hem.
0: Ja, eh, som sagt, det är en träffsäker börsregel. Du... Eh... –Moraliskt effektsökeri är ingenting som du brinner
1: för eller tycker om? –Nej, så är det verkligen, Johan. Och då och då ser man det här effektsökeriet, både i media och på Twitter. Det folk inte kan hålla sig för att låtsas vara goda i någon förhoppning att få kred och ännu värre verka präktiga. Ett exempel jag har stört mig enormt på genom åren. Är att folk säger att det är dyrt med moral. Och att det är bland annat därför de inte har investerat i spelbolaget Evolution Gaming. Det är höjden av backtrading att låtsas att om man inte varit så god. Så hade man naturligtvis varit all in i Evolution. När det lika gärna kunde varit Angler Gaming eller Leo Vegas eller Rake Tech. Det är till och med troligare att det skulle varit någon av de bolagen. Istället för börsens absolut bästa case. Så mitt tips är att när den här typen av människor som är liknande. Lite för självgoda eh, säger såna här saker så kan man fråga dem vilket bolag de inte investerar i precis just nu på grund av deras godhet. Så kan man köpa det själv eftersom de tydligen är så fruktansvärt bra och bara avstår tio dubblare sådär.
0: På tal om det här, lite på samma spår, så har du följt de här turerna kring Martin Enlund och eh, Andreas Stenolarsen eh, alltså de här Nordea-analytikerna som i veckan valde att lämna bolaget efter att ha varit avstängda från sina tjänster eh, sedan slutet av november på grund av en analys där de varit kritiska till, vad ska man säga sättet många länder valt att hantera pandemin på, alltså restriktioner och, och ganska reella inskränkningar i folksfrihet och jag tror också att det fanns ett visst ifrågasättande av vaccinationsprogrammets effektivitet i den här analysen. Men, men har du följt det här? Ja, faktiskt. Och man älskar
1: ju namnet Sten Olaarsson.
0: Ja, det är som en fotbollsspelare 92. i ja, ungefär. Guldlaget kan han ha varit med där. Hans pappa kanske? Ja, han var på bänken. Ja. Nej, men utan att gå in på innehållet här i den här analysen. Så kan jag tycka att det är galet att analytiker... Vars jobb ju ändå är att vända och vrida på saker... Och försöka se på händelser ur olika synvinklar. Inte ska kunna tänka fritt och komma med ifrågasättanden... Utan att direkt bli avstängda från sina jobb. Det här är ju på riktigt en farlig utveckling. Och en del av den här cancelkulturen Som tyvärr bara blir starkare och starkare överallt i samhället... Alla tjänar ju på en mer öppen debatt... Där olika åsikter... Får uttrycka och tolereras. Och jag tycker att Nordeas agerande i den här frågan. Är, är det pinsamt och felaktigt. Och det hade ju inte hänt. Om de hade jobbat på Börspodden kan man säga.
1: Nej, verkligen inte. Och det känns som att den här amerikanska tystnadskulturen där man verkligen måste följa allt företagsledningen och, eller complianceavdelningen säger har bara blivit starkare och starkare. Lite också konstigt att eftersom Nalle Valros är största ägare, eller bland dem i Nordea, att de är så rädda ändå. Han brukar ändå vara rätt frispråkig. Mm, faktiskt. Um, och när vi ändå är inne på bankspåret, Jan, bonusen åtalas ju. Ja det gör hon för det hon har gjort som vd för Swedbank och enligt min mening är det här det, ja, bland det bästa som har hänt faktiskt att EBM har insett att den största brottsligheten sker inom bolagen och inte utanför. Allra ett annat exempel på att EBM har gjort något vettigt så att man börjar nästan få upp hoppet för dem. Att det finns en liten Chack roads där. Men det sjuka är ju nu tycker jag att mainstream media i princip försöker skydda bonusen och hävda att hon bara gjort sitt jobb. Men då kan jag meddela dem att hennes jobb inte var att ljuga för investerarna. Att mörka penningtvätt och sen slutligen få kicken för det hon hade gjort. Jag tycker också att EBM skulle kunna ta en titt på alla IPOs som fullständigt havererat med stora lugner i prospekten. Om inte annat borde FI göra det och utföra enorma böter faktiskt. Så att jag tycker det är lite glädjande att EBM har börjat sikta in sig på de stora fiskarna och inte bara jaga de små.
0: Ja, jag håller med faktiskt. Glädjande utveckling. Kanske har de tagit till sig av vår tio år av kritik mot någon kanske. Något sånt. Ja, det hoppas att de har gjort. Ja, kanske. En trend som har nått Sverige, kanske,
1: är ju det här. Guida på VPA. Ja, den trenden den har man sett faktiskt poppa upp nu här bara sista veckorna. Och eh, jag tycker det är spännande. Ilja var ju nyligen ute och höjde... SPBs vinst per aktieprognos och Balko var ute i måndags och sa att deras nya mål är att VPN, alltså förkortningen för vinst per aktie ska öka med 20% per år och att det är bara att inse att det här faktiskt har varit en hit för Balkus aktiekurs som drog iväg ordentligt på de här börsen. Vissa börsproffs gillar ju att hona VPA som first level. Men å andra sidan är det ju bland det mest ärliga. Riskkapitalbolag och bolag som har svaga resultat efter skatt älskar ju att prata i EBITA. Ett sådant bolag är ju gymbolaget. Sats som gärna säger hur många hundra miljoner de tjänar i ebitda, men sen blir det mindre än ingenting kvar efter skatt. Förresten så är Sats inte så sena med att stänga bastun med hänvisning till corona. De reglerna hade de inga problem att anpassa sig innan de ens hade införts. Men så här, och det vet ju alla, eller man bör veta det, inom investeringar så finns det inget som är helt rätt eller helt fel. Men det kan alltid vara värt att vara på sin vakt mot bolag som har problem med att få pengar att rinna ner på den berömda sista raden.
0: Ja, men jag tycker också att det är generellt kul att det guidas mer. Sen så har det varit lite invändningar kanske från, framförallt när det gäller SBBs mål, där mycket av VPA handlar om värdeförändringar. I portföljen. Och då blir det lite skevt kanske. Det kan jag förstå. Men i övrigt så, så tycker jag att det är bra. Med mer tydlighet helt enkelt. Du som sagt jag var ju i fjällen här i veckan. Har lynchat de svenska fjällen kan man säga. För jag har på min lilla fjälturné besökt. Kungsberget kanske inte räknas som fjällen. Men det är ändå ett berg. Ter åtta orten. Kungsberget. Ja, exakt. Sälen. Himmelfjäll. Som är någon slags nybyggt område, precis eh, ett stenkast från Idre. Och jag har också varit då i gamla Idre, om man säger så. Och därmed tycker jag mig kunnat bilda mig en ganska bra uppfattning av läget just nu. Är det Sveriges äldsta skiban vi har att göra med här, eller? <laughs> nej, det skulle jag inte säga. Det finns... Nej, det skulle jag inte säga. Men det tydligaste jag tar med mig är ju den här byggbommen som pågår i den svenska fjällen just nu. Det byggs satans mycket överallt och... Jag får lite så sådär solkusten före finanskrisen vibbar. Vi har friluftstrenden i ryggen som är starkare än någonsin. Och alla ska ha någonting i fjällen. Många som köper räknar med uthyrning för att få den här kalkylen att gå ihop. Och samtidigt så har vi tillgången på mark i de här områdena. Som är mer eller mindre oändlig. Det går alltid att hugga ner lite skog och slänga upp ett nytt projekt. Och jag skulle vara ganska picky om jag var då en slags potentiell fjällhusköpare nu. När det gäller ort och även mikroläge um, och tittar man ut börsperspektiv så tycker jag också att det här skulle kunna vara någon slags potentiell framtida risk för Skistar. Um, så att jag
1: lite sådär överrättningskänsla har jag i fjällen. Ja men du har helt rätt, det är ju brutal överhettning och ser man på till exempel trafikbilderna som folk skickar från Åre så ser det ju helt galet ut. Även köerna i lifterna är inte så goda så att jag tycker du verkligen är något på spåren här. Ja vi följer upp. Du
0: gnäll har vi pratat om sista veckorna och du är trött på all
1: Al Ja, men det är jag, Johan. Otroligt eh, trött faktiskt på allt gnäll på politikerna, att de gör det så dåligt i pandemin och alla har något att gnälla på. Grejen är ju att precis alla länder är sura på sina politiker. England hatar Bojo, i USA gillar ingen Biden och förut var det Trump som var helt värdelös eh, i Tyskland- är man jättesura på allt från översvämningar till corona. Jag känner en tysk som bor i München och häromdagen skickade mig han en bild på en tysk flagga med en banan på, alltså bananrepublik. Alla länder tycker att de är det. Men så här, det är ju folkets helt egna fel att ingenting går att fixa. Topp ett knället just nu är ju att det är för lite intensivvårdsplatser här i Sverige. Men det skulle gå hur lätt som helst att fixa om man är redo för det. För det är inte som vissa tror att det är någon typ av enkel lokal brist, utan det råder ju fullständig personalbrist. Och det är ganska viktigt att komma ihåg. Och här kommer några förslag till att lösa det så får man se om man är redo att ställa upp Är det BP-partiets officiella förslag? Nej, äh, om vi vill bli valda så är det här inte några förslag utan det här är det man måste göra för att få ordning på det här. Och det första är att höja pensionsåldern till 70 år. Så får man tillbaka en massa läkare och sjuksköterskor till yrket. Men det är ingen som vill. Man skulle också kunna garantera att korta studietiden med ett år på alla sjukvårdsutbildningar med kortare lov eller bara att effektivisera utbildningarna. Men det är det inte en enda student som vill. Men okej, då höjer vi frikortsbeloppet till 25 000 kronor för att få bort alla överoroliga som åker in till akuten i onödan. Och sen alla gubbar som slitit av hälsenan på paddel så får de betala det själv. Men det är väl ingen heller. Ja, men då kan vi höja lönerna för att locka tillbaka alla som har slutat och få mer folk att intressera sig. Ja, men då ska skatten höjas brutalt. Och det är väl ingen heller. Så att, sluta gnäll bara och så tro inte att de svenska politiker är unikt usla för det är mer jordens befolkning som är gnällig. Ja. Men jag håller med och jag tycker ändå
0: att många av de här punkterna ligger väl på BP-partiets lista skulle jag säga. Man kan ju inte bara komma med publik frieri. Helt rätt Johan även om det är så alla jobbar. Vi är här veckan sponsrade av Kliens
1: kapitalförvaltning. Ja, Johan, det har ju faktiskt blivit lite av en sån här urban legend att Karl Sundblad är både den som tänder och släcker lampan på kliens Hardest working in business, sägs det. Och det förstår man ju med tanke på avkastningen och alla IPOer. Han nosar upp med en snipers pricksäkerhet. Han själv förnekar ju att det var så i affärsvärldens förvaltareintervju, vilket är lite typiskt Karl vill aldrig skryta utan låter siffrorna tala för sig. Andra får gärna ta kredden, bara kunderna blir rikare. Är hans motto och det är nog faktiskt därför hans fond har gått så sinnesbra. Aldrig nöjd, alltid ute efter nästa vinnare. Ja, för den här fonden
0: har faktiskt slagit index fem år i rad. Och vill man läsa på mer och veta mer om klients småbolagsfond då går man in på småbolag.kliens.se och kom ihåg, historisk avkastning är garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både ökomma med i värde och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Och med det säger vi stort tack till kliens kapitalförvaltning. Mm. John, ja, som vi var inne på här i början så har index haft lite tufft här i början av året. Men tittar man under huvuden så, att säga så finns det många aktier som tappat betydligt mycket mer än de 5% som index har tappat och jag tänker att vi kan börja med ett litet segment signerat i Skogman där vi går igenom vilka case som kan vara intressanta att titta på i dippen
1: och om det kanske finns något som man ska avstå från att fiska upp. Ja, börsen är ju så fruktansvärt lurig och trots att man har hållit på med börsen så länge så går det aldrig att förutse på sådana här enorma dippar som vissa aktier bara kan få från ingen stant och jag tycker faktiskt att det är lite av vår skyldighet att gräva fram några cases i den här skoningslösa börsen, vi ändå haft i början av 2022. Och det kan ju vara för tidigt, och alla andra brasklappar, men samtidigt så är man ju som trader, så måste man våga trycka på avtryckaren, även om man riskerar ett vådaskott då och då. För efter att aktier har kraschat så här mycket, ja, då måste man antingen samma ett 29 och vet att det kommer rasa mer eller så eh, måste man köpa tycker jag. Men är du sugen Johan på ja, en liten lista? hemsugen. Eh, det första är ett amerikanskt bolag Rush Street i USA eh, som är ett spelbolag som nyligen var uppe i 20 dollar och har nu rasat ner till 14 dollar. Eh, egentligen har väl ingenting hänt eh, förutom att kanske hypen inom amerikansk betting eh, har lagt sig lite och jag tycker att det känns som ett spännande läge att gå in här. Jag har ju tidigare pratat om Rush Street då jag sålde på 16,50 såga, Vilket var surt och fick en hel del dissar för när det gick upp till 20 på bara några dagar efteråt. Men nu är det roligare att kunna köpa tillbaka den här kring 14.
0: Ja, och det här är väl också ett bolag som har omgärdats av... Budrykten, det verkar inte som det är just nu blir det någonting av det. Men det är också en liten krydda där kanske. Och generellt så får man väl säga att uh, även om det inte är lika mycket hås kring bettingläget i USA. Så är det ju på många sätt starkare än någonsin. New York öppnar ju upp för sportbetting i helgen. Snackas inte så mycket om det. Men det går snabbt i USA nu. Många nya delstater som kommer upp online. Och framförallt när det gäller sportspel. Och om jag får flicka in lite här så finns det ju bolag som gynnas av det här i Sverige också. Det var ett tag sedan vi tog upp Catena Media. Men det är en sån spelare. Bolaget har, en, en, bolaget har ett riktigt starkt 2021 i ryggen. Men aktien har gått svagt sedan Q3. När marknaden sänkte aktien efter att bli blivit besviken på den här svaga trading updaten Vilket väl egentligen gällde för hela sektorn. Men jag undrar om det här inte kan vara en intressant aktie inför kommande rapport. För med nya delstater live och kanske lite för förnyad restriktionsmedvind så kan då starten på Q1, Q1 se ganska bra ut. Och det borde finnas utrymme för den här aktien att lyfta tycker jag. Och på samma tema så har vi också Better Collective som har en bra bit upp till sina högsta noteringar under förra våren. Så att det finns fler intressanta case att spela om man är intresserad av den amerikanska marknaden här som jag tycker man ska vara?
1: Ja, faktiskt. Förra veckan pratade vi lite om att Finland har gått hårdare mot affiliates. Men Katena Media har ju aldrig varit stora i Finland så att där kan man nog bortse från den oron lite. Jag tror definitivt Catena Media kan vara ett klockrent case som jag har funderat på att köpa in med. Mm. Men vi återgår till din eh, dippköpalista. Vad har du med på den? Ja, nu pratar vi om case som jag kanske vanligtvis inte pratar om. och eh, Så att, vad inte chockar utan här köper vi på rekyl. Ett av de casen är caller För de har ju verkligen åkt på i någon typ av finansiell tårta på tårta härdsmälta. Först är teknikbörskraschen som vi sett i två dagar som mosade alla högt värderade bolag. Och efter man varit börsens i princip största förlorare två dagar i rad- så väljer en större ägare att placera ut alla sina aktier flera procent under eh, nedtryckt börskurs. Ganska märkligt kan man tycka, men nu har Truecaller-aktien gått från 138 till 83 på kort tid. Så att rekylmöjligheten finns ju absolut där. Eh, tror man som jag att det är något läskigt med Truecallers verksamhet till största del är i Indien och att de här GDPR-reglerna kanske införts där likt det gjort i Europa så kan de ju ligga illa till och då ska man ju inte köpa Samtidigt är ju det absolut ingen ny info utan den har ju alltid legat där Så True Caller köper man nu för att det är för många negativa saker som samspelat på väldigt kort tid Och lägger till grund för att en möjlig fin rekyl kan komma Ja, Så här lägger du helt enkelt dina negativa åsikter åt sidan
0: och väljer att fokusera på eh, rekylen.
1: Ja men det skulle jag säga är generellt sett en vinnande strategi på börsen. Att man får skilja på långsiktiga faktorer och kortsiktiga. Mm. För ofta är de långsiktiga redan kända. Ja, vi går vidare. MIPS. Den har tappat nästan 300 spänn på några få dagar. Och det är ganska oväntat. Från 1200 ner till 900. Och är det verkligen rimligt att den gör det för att USA ska höja räntan lite snabbare än tänkt. Eller är det överdrivet? Och är det bara så att ett toppkvalitetbolag som MIPS drabbats av allt för snabba utflöden samtidigt som att köparna inte riktigt hunnit med? Jag tror aktien här kommer hämta sig och det finns ju i princip ingenting som tyder på att det marknaden. I sig är det en svacka, utan snarare är det tvärtom att fritids- och säkerhetstänket bara ökar. Ja, men absolut. Vi går vidare. Ja, Arjo Johan, som gör hjälpmedel för sjuklingar- kan man väl säga extremt förenklat. Det har av någon konstig anledning blivit en hackskykling här, kanske för att det är så högt värderat tidigare. Men analytikern älskar det och har ju att ha ju riktkurser kring. 120-140 kronor och nu kostar den här aktien kring 95 och var bara för någon dag sedan uppe i 110 sträcket och det känns inte heller här som att sjukhushjälpmedelssektorn har haft det tufft och det är såklart omöjligt att veta hur det har gått att sälja just under den här senaste nedstängningen men i långa loppet är nog Arjo värd sina pengar det här är också en typ av snittaraktie som de andra jag pratade om kanske inte är som jag gillar att eh, man kan köpa mer för Arjo är ju eller Arjo är ju ren kvalitet. Eh, frågan är ju bara eh, vad den är värd just nu. Eh, och jag köpte in mig här som sagt och tror inte att mobilisering i Ukraina eller räntehöjning kommer att eh, sänka suget efter deras produkter. Nej,
0: rimligtvis så bör det tuffa på ganska bra för Arjo- Ja, men fortsättningsvis, finns det något mer på listan?
1: Ja, men det finns. Jag kan ta en till här. Jag hade faktiskt några till, mig. jag nöjer mig. Det är ju Cinch fick en höjning till 150 kronor av Goldman Sachs. Jag har aldrig egentligen varit attraherad av Cinch som aktie. Men att få en höjning och betydligt högre riktkurs av Goldman Sachs är ju ofta det absolut bästa som kan hända en aktie- Sinch har haft en väldigt tuff period bakom sig och nu när den är i närheten av hundra så har det ju faktiskt halverats sen toppen. Så att jag tror att Synch är ett sånt här bolag som man faktiskt kan börja titta på även om man har varit skeptisk tidigare.
0: Ja, Det är också ett intressant case att kika på. Har vi någonting då på andra sidan som du inte tycker att man ska fånga Eh, oavsett hur mycket det har gått ner
1: tänkte jag säga nästan. Men eh, som, som eh, du aktar i för. Ja men det kan jag väl ändå vaska fram här då. Och jag tror när man ska avstå från att investera i EQT, trots att det har tappat massor, fallit från 535 till 435 på bara några dagar. Och jag vill faktiskt ändå inte köpa EQT eh, även om det i grund och botten är ett sånt där typ. Av bolag som slutsar tillbaka under börsnedgångar. En stor risk som jag ser är att det snart kommer göras ytterligare en placing eller oron för det. Eh, en annan risk kan vara att om man tänker att sådana här högt värderade bolag rasar i värde så är det väldigt, väldigt dåligt för EQTs olika portföljer som är proppfyllda med sådana high flying tech bolag i olika sektorer. EQT äger ju inte direkt Swedbank i sina portföljer. Utan det här är ju bara aktieraketer fast i fin format kan man säga. Ja så att min slutsats blir ju att jag faktiskt tänker att man inte ska köpa EQT. Även om att bätta emot EQT har ju historiskt varit livsfarligt. Det är ju bara fråga Max Mittreger hur det har gått. Och i princip alla analytiker som också ligger fel. Så att, men ändå, jag gillar inte EQT.
0: Och EQT har väl också rapport här inom någon dag bara i och för sig så brukar det kanske vara mer av en icke-händelse när det gäller EQT men ja, det kan också vara värt att komma ihåg. Du, Rysslands krigshetsande gör ju ganska många oroliga just nu och det kan jag tycka är rimligt och det är nog också ganska rimligt att anta att vi under många år framöver kommer att se hur flera länder väljer att öka sina investeringar i sitt försvar och det här är faktiskt en utveckling som ju då spelar Saab i händerna. Jag har själv inte riktigt tänkt i de här banorna förrän på slutet. Men eh, nu när den här gripen besvikelsen lagt sig så finns det ju faktiskt en möjlighet att marknaden börjar se på Saab med lite nya ögon. För som tur är så säljer ju Saab även andra prylar, en stridsflygplan. Och precis som vi har sett en vändning i opinion vad det gäller kärnkraft som nu inkluderas i taxonomin så kan man väl ändå tänka sig att det kan bli ESG-kompatibelt att äga försvarsbolag som Saab. För det är ju inte hållbart i längden att inte kunna försvara sig mot Putin eh, heller. Så att, eh, jag tycker att det är intressant att tänka på det här. Nu krävs ju inte den här typen av nya fondflöden för att räkna hem aktien som är historiskt billig trots de här ganska goda utsikterna man har kommande år. Eh, så jag tycker det är ett, ändå ett intressant case att titta på nu efter eh, gripen eh, debaklet som eh, bör ha lagt sig.
1: Ja, jag håller hundra med. Vi har ju sett att många av de här amerikanska och europeiska försvarskonsernerna har gått väldigt bra sista tiden. Så att Saab är ett case och som jag alltid har sagt det är definitivt en utköpskandidat med.
0: Yes. Sen har vi två stycken spelare, handlare som har kommit in med siffror. Jag tänker på Dustin och Klass Olsson. Klass Olsson Kom med sina decembersiffror i veckan. Rasade rejält på det. Nästan 16 procent ner. Och det berodde på att försäljningen bara ökade 9 procent mot väntade 12,6. Bolaget själva pekar på att restriktionerna under december bidrog till att begränsa kundtrafiken till butikerna. Och en 16 procent nedgång för den missen kan ju kännas ganska hårt. Men samtidigt så får man ju ha med sig också att den här aktien ballar ur lite grann. Precis som många andra aktier under slutet av 2021- December är en viktig månad och så får man också justera för den här utdelningen som avskildes samma dag. Men den egentliga anledningen till att det är upp Olsson siffror är väl att det säkert finns andra bolag som är beroende av folkrörelser som också drabbats hårdare än väntat av de här restriktionerna som infördes i december. Och att samma fenomen då även kan ha bidragit till lite bättre siffror än väntat för de här rena e-handlarna vet inte om det är så, men det kan vara värt att ha i bakhuvudet inför kommande rapportperiod att eh, det ändå eh, spelade
1: roll för Claes Olsson det här. Ja, eh, lite besvikelse ändå. Och är det inte lite oroväckande för dig Johan som har varit väldigt negativ mot eh, typ bygghemma och sådana? Eh, ja.
0: Nej, du tar inte åt dig. Nej, gör jag inte. Nej, bra. Och det var förra året, det är väl stängt nu. <laughs> Okej. Okay. Nej, så, och sen har vi ju Dustin som kom nu eh, på morgonen med sin Q1 eh, där man slog både, eh, estimaten både på omsättning och resultatnivå eh, även om lönsamheten var lite, lite svagare än väntat men tillgången på produkter har inte varit något problem under det här kvartalet och det kanske eh, ändå kan ha varit ett litet orosmålning inför siffrorna eh, organiskt så växer Dustin med jävla procent under det här kvartalet och det var bara den här mikroskopiska eh, business to consumer delen som inte växte. Um, och det förklaras helt enkelt av lägre volymer under Black Friday som följd av färre kampanjer och det här kanske talar emot uh, det jag just sa när vi snackade Claes Olsson och en handlare men samtidigt så ligger Dustins fokus på företagskunderna uh, jag tror det är svårt att dra några jättelångtgående slutsatser av utvecklingen i den här pyttelilla B2C-delen som Dustin har um, och i stort så verkar också integrationen av det här Central Point-förvärvet flytta på bra man kan nog räkna med, med att de här synergierna man snackat om på 150 miljoner eh, om året eh, kommer att realiseras och att eh, marginalen också då kommer stärkas framöver. Så jag tycker att det var en stabil rapport av Dustin som också ja, det framstår som ett, ett stabilt aktieval i den här sektorn. Men, lite tråkigt men, men eh, stabilt.
1: Ja, jag gillar Dustin. Också intressant att se hur stora de faktiskt är i Nederländerna där de har det här förvärvet då är gjort. Så att Dustin känns som ett bra val och lite undrar man om den här komponentbristen är bortblåst eller vad som hände. Ja, extremt överdriven i media i alla fall får vi nog säga. Ehm, ska vi avsluta
0: med Castellum för där har det också faktiskt hänt äh, grejer i veckan
1: Ja, det har det gjort. Det är väl en av de största finanssverigenyheterna att Rutger tar över Castellum. Folk verkar vara alldeles chockade och tycka att det är någon typ av kupp trots att Rutger äger väldigt mycket aktier här så är det chockande för dem. Men marknaden tyckte ju också faktiskt det för aktien gick ner 4% på det här. Lite av en mardröm är det nog för många som tänkt att Castellum kanske inte är en high performer men man vet ändå vad man får och då var det här det man var allra mest rädd för. Att Castellum ska bli helt styrt av Rutger och gynna honom mer än övriga aktieägare. Rutger har ju aldrig haft något vidare förtroende från börsen, inte i närheten av det typ av förtroende som till exempel David Mindus i Sagaxar eller Erik Selin i Balder eller ens Ilja. Utan Rutgers bolag har ju alltid nästan värderats ganska lågt och egentligen är det inte så konstigt för han har gjort det lite svårt för sig med både Klövern och Kårem har ju konstant haft en massa korsägande och gjort eh, speciella affärer. Eh, man kan väl säga att det varit lite av en one man show här. Fast på ett sätt där de övriga aktieägarna hela tiden känt att de eh, lämnade utanför. Och Rutger vill gynna sig själv. Eh, vilket då såklart visade sig när aktiekursen gick ner 4% på den här nyheten. Och eh, att han då så här lätt bara kan kicka vdn och ta över. Är ju ett tecken på att styrelsen helt verkar äta ur hans hand. Tyckte att det var lite kul när Rutger sa till det. att Han var glad att han hade fått frågan av styrelsen. Det kan ju vara en av de största lögnerna. Ja, eh, ja men det händer saker i alla fall på den annars ganska
0: sömniga fastighetsmarknaden. Det kan man ju tycka är kul. Du John, innan vi avslutar så är vi också sponsrade av Kaptena. Och har träffat Kaptenas vd och grundare Jesper Strandberg för ett snack om deras ISK eh, för onoterat som eh, är intressant eh, i tider som dessa när allt fler
1: investerar i onoterade bolag. Så ja. lyssna på det. Ja, det tycker jag man verkligen ska göra eftersom eh, fler och fler har onoterat och det här kan vara ett väldigt smart ekonomiskt klipp och spendera tiden och lyssna på det. Här.
0: Välkommen till Börspodden Jesper Strandberg som är vd och grundare av Kaptena. Tack så mycket. Och eh, Kaptena ska vi börja med att gå igenom lite kort vad Kaptena är egentligen för de som inte känner till er. Vi gör det möjligt att äga onoterade värdepapper i det vi
2: kallar för ISK för onoterat. Och då sätter vi ett situationstecken runt ISK för i grund och botten så är det en kapitalförsäkring. För vi anser att de som investerar i onoterat ska ha samma valmöjligheter som de som investerar i noterade värdepapper. Och alltså ha möjligheten att äga sina onoterade värdepapper i en schablonbeskattad ägarform. Det är grunden vad kaptenen
0: erbjuder och gör. Och, och hur, hur, hur kom du på att dra igång det här? Det,
2: idén föddes egentligen i samband med att ISK började lanseras i 2012 eller något sånt där va? Och då satt jag ju på Avanza och vi jämförde olika ägarformer, kapitalförsäkring och det, kom, det som skulle komma då som heter ISK, investeringssparkontot. Och då lärde jag mig att en kapitalförsäkring, eh, depåförsäkring som det kallas för, eh, regleras av samma försäkringsrörelselag som de här traddlivportföljerna, Skandialivportföljen och SCB, Trygg Gamla och allt vad de heter. Och de får ju äga onoterade värdepapper i sina stora traddlivportföljer. Då tänkte jag att ja, men då borde man ju kunna få äga onoterade värdepapper även i en depåförsäkring som omfattas av samma lagstiftning. Då sa folk att nej, men det kan man inte göra i Sverige. Det finns nog lag som säger att man inte får det. Det är därför det finns utländska försäkringsbolag som erbjuder det här. Och då tänkte jag att det där stämmer nog inte. Så jag ringde till FI och pratade med dem och frågade... Hur funkar det här? Varför får man inte göra det i Sverige? Varför får man bara göra det i utländska försäkringsbolag? Och då sa den här kvinnan som var väldigt hjälpsam på den tiden på FI att nej, nej för fasen. Det går alltså utmärkt i en svensk försäkring att äga. Ett svenskt försäkringsbolag som erbjuder depåförsäkring kan tillåta sina kunder att investera även i onoterat. Om man följer de reglerna som gäller för värdepapper i depåförsäkring generellt. Och det innebär egentligen, ett så måste man ju omfattas av äh, lagen om avkastningsskatt. Och det betyder egentligen att allt måste ske till marknadsvärde. Och sen så får man inte vara 3-12-smittad aktieägare i de bolag man äger i försäkring. Alltså man måste vara okvalificerad andelsägare som det kallas i, 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 i juridiken. Och det, här, det, är väl det, det var ju det som fick många utländska försäkringar att få ett dåligt rykte att med ja, Antingen så visste kunderna inte det här regelverket eller var det rådgivare som inte, som inte visste det heller eller om de inte ville veta det. Det kom in på 90-talet och i 2000-talet ganska många kvalificerade andelsägare i utländska depåförsäkringar eller det som klassas som en depåförsäkring i Sverige. Och det gjordes inte heller till marknadsvärde alla gånger. Och därför fick, upplevde jag att de här utländska försäkringarna att ha onoterat utländsk försäkring blev en gråzon och det är förknippat
1: med fuffens. Mm. Ja, men det är väldigt spännande det här med onoterat och det har ju varit en enorm hype de senaste åren. Kan du berätta lite om den marknaden, hur det ser ut och vilka typer av bolag som kommer in och så vidare?
2: Ja, det är, det är som du säger. Det har, börsen har gått bra, riskviljan har varit hög under de senaste åren och intresset för onoterat har ju ökat i takt med det. Och men även med, i takt med att vi har liksom, i Sverige har vi lyckats lansera och producera- och ta fram väldigt stora, framgångsrika, onoterade bolag. Klarna, Spotify, etc. Och det är ju, folk vill ju gärna vara med innan. Det är ju där de, innan noteringen det är oftast där som de största värdeökningarna sker. När bolaget är litet, innan de går till börsen. Så att vi ser, har ju sett under åren att det har blivit en fantastiskt stort intresse- för onoterat och Kaptena. Och idag så har vi ungefär 500 olika värdepapper som våra kunder äger och vi har ungefär 2000 kunder och deras samlade värde i, de, i de värdepapper är ungefär 15 miljarder idag. Och det som har gått igenom Kaptena, för vi har, vi har, vi har ju haft ett hundratal noteringar under åren, exits etc, obligationer som har förfallit. Eh, det är säkert
0: runt 20 miljarder som har gått igenom Kaptena. Mm. Jag tycker personligen att det här är intressant för att precis som alla andra så har jag också investerat i, i onoterat och, och du och jag, om vi har ju onoterade investeringar i vårt bolag. Så jag tänkte att vi, du kan väl lite kort beskriva när är Kaptena ett intressant alternativ och när är det kanske inte det för en, en, ett onoterat innehav? Först måste man ju tro på att bolaget ska utvecklas eh, väl för annars
2: är det ju inte bra att äga i någonting i schablonbeskattad ägarform. För du betalar ju alltid årligen en avkastningsskatt.
1: Men det gäller väl alla investerare får man säga. Investera i saker du tror går
2: bra. Ja, precis. Eh, och det bästa är att komma in i försäkring innan värdestegringen i dina värdepapper har blivit för hög. Gärna i samband med att bolaget genomför en ny nyemission eller att du köper befintliga aktier utan någon annan. Det är den bästa tidpunkten. och sen så är det lite ofta så att om du förväntar dig tror att bolaget ska noteras om tre år och, du, och i värdet idag är lågt. Eh, om du kommer in tidigt till lågt värde så sparar du en större del i kapitalvinstskatt Å andra sidan så kommer du ha, betala avkastningsskatt under, flera, under en längre period än om du kommer in inför en notering. Men då kommer du komma in till ett högre värde också. Just det. Så det, det är en liten
1: avvägningsfråga hur man ser på det. Mm. Man brukar alltid vilja veta hur ni tjänar pengar på det här, hur, vad blir vinsten för er och hur plockar ni ut avgifter?
2: Vi är, som, vi är försäkringsförmedlare bland annat, vi gör tre saker när det gäller ISK och det som vi kallar Capture, det är att vi administrerar och värderar våra kunders innehav. För våra direktkunder så är vi också försäkringsförmedlare och som försäkringsförmedlare så får vi en försäkringsprovision som alla försäkringsförmedlare. Av försäkringsbolaget. Eh, när vi värderar så får vi en, har vi en värderingsavgift. Baserat på värdet i, i kundens, värdet av kundens innehav. Så det, det är en traditionell finansiell intäktsmodell.
1: Hur krångligt är det här då?
2: Vi tycker att det är ganska enkelt nu när vi, vi sitter och gör det här varje dag. Vi, vi administrerar väldigt mycket. Eh, och när vi förklarar för kunden hur det fungerar så förstår de att det tar ju längre tid att sätta upp en försäkring med ett onoterat innehav än att öppna en, en kapitalförsäkring på Nordnet till exempel. Eh, men i det stora hela så tycker vi att vi har strömlinjeformat vår admin så att ofta så går det ganska fort. Men inte så fort som att öppna en, en k-försäkring på Nordnet för noterade värdepapper. Det, hur, hur ser er typiska kund ut vore lite intressant att veta. Ja, det där är spännande. Jag kommer ifrån den noterade världen och ännu ännu mer ännu mindre noterat. Jag höll på med fonder och fondsparande tidigare 20 år. Eh, marknaden och de som är aktörerna i onoterat. Det är jättemånga spännande människor. Det är både affärsänglar och stor, stor investerare, Men det finns väldigt mycket privatpersoner. Allt från tjänstemän till eh, taxichaufförer som... Det, det är jättekul. 95% av våra kunder är, ungefär, är privatpersoner. Och medianinnehavet är ungefär 300-400 000 kronor per innehav. Så det, är inte, det går inte att komma till Kaptena och stoppa in ett innehav eller sälja in ett innehav som man köpt på Fundy för, 8, för 5 000 spänn. Det funkar inte. Vad är minimumbeloppet? Ja, vi har inga minimibelopp, men det finns minimikostnader i försäkringen. Och det gör om man vänder på det. Så, så bör, det nog ha, bör värdet vara 100-150 minimum för att det ska liksom vara lönsamt. Men vi har ju kunder som har en täckningsoption som är värd 20 000 idag. Och de hoppas ju att den där ska vara värd 2 miljoner om fyra år. Så vi, vi, vi begränsar inte, vi har inga begränsningar men kunden måste själv räkna ut är det värt eller inte med hjälp av hjälpmedel som vi har på hemsidan etc.
1: Ibland när man läser i Break It eller Day så pratas det mycket om de här gråmarknaderna och när det handel sker där. Spotify var ju stort, Klarna var stort. Och hur Är det noterat eller onoterat? Gråhandel är onoterat. Men vi har en del
2: bolag som även våra kunder äger som gråhandlas både via Pareto, Monitor eller på ABG. De är ganska stora inom gråhandel. Eh, där har vi många kunder som kommer, i, de, bolag, de bolagen har oftast kommit lite längre
1: eh, innan man blir grohandlad Spännande, eh, om vi tittar, det är alltid kul att veta om du själv använder Kaptena och om du har investerat i Onoterat
2: Ja, jag använder Kaptena och jag har investerat i Onoterat, jag tycker det är spännande Men jag är också en gammal fondsparare från min tid på avansa Så att eh, stor del av mina besparingar ligger i fonder, men jag har även Onoterat
0: Finns det några tillfällen då som, som när det inte riktigt passar att, att ta in någonting noterat i Kaptena som, som ni ofta är med om att det här är där ni tackar nej eller där man inte tycker att det funkar så bra?
2: Ja, eftersom, om man är kvalificerad andelsägare. Just det. Du kan inte stoppa in det i dina konsultbolag, det funkar inte. Och det förstår folk när vi pratar med dem. Man kan säga att om det finns stora upparbetade, orealiserade vinster i ens innehav. av ja då blir ekvationen lite annorlunda. För att du måste ju, när du flyttar eller säljer in det till din försäkring. Så måste du göra det till marknadsvärde. Och den eventuella vinsten som uppstår i, det, i samband med den försäljningen. Den kommer ju ta upp i din K12 eh, eller K4 beskattningsblankett. Så att eh, det är... Eh, Stora, upp, orealiserade upparbetade vinster, då blir ekvationen annan. Det är därför det är bättre att komma in i samband med att man bolaget deltar, eller man deltar i en nyinversion som bolaget gör eller köper befintliga aktier av befintliga aktieägare.
1: En grej som har gjort att ISK har blivit sån mega-hit är ju att man inte behöver deklarera affärerna. Hur krångligt är det att deklarera med Kaptena om man har innehavet där? Nej, det är ju busenkelt därför att i svenska försäkringar där är det ju
2: försäkringsbolaget som betalar avkastningsskatten. Och, och man deklarerar ju inte det man har i försäkring. Men du måste ju självklart deklarera den transaktionen som sker när du säljer in det till försäkringen. Men när den väl är inne i försäkringen så deklarerar du ju ingenting. Och det är också så att det är försäkringsbolaget som betalar in avkastningsskatten. Men då måste du självklart istället sätta in likvida medel som täcker avkastningsskatten så att Försäkringsbolaget kan betala in den.
1: Ja, men Jesper, du har ett väldigt bra namn inom finansindustrin. Men hur är er relation med Skatteverket? Tycker de att det här är bra eller dåligt? Eller har ni ofta fajter med dem gällande eh, hur man värderar innehav och så vidare?
2: Vi upplever en bra relation med Skatteverket. Vi har fått frågor under åren från Skatteverket. Framförallt, eller den enda, enda frågan vi har fått av Skatteverket är i våra värderingar hur, hur kom ni fram till att värdet var 12 kronor på det här värdepappret vid ett visst tillfälle än så länge har vi inte fått fel mot Skatteverket någon gång eh, vi hade ju ett stort i vår lilla värld så var det ett stort case när Leo Vegas noterades i 2016 då ifrågasatte Skatteverket eh, en x antal av våra kunders deklarationer Eh, vi tillsammans med en skattebyrå som heter Svalner vi och kunderna vi, de överklagade, vi, överklagade Skatteverkets beslut och presenterade hur vi kom fram till det värde som kunderna sålde in sina eh, Leo Vegas aktier till på, under 2015. Och vi fick rätt mot Skatteverket. Det betyder ju inte att vi alltid kommer få rätt framöver. Men än så länge så har vi inte fått fel i våra värderingar. Vi är trygga med våra värderingar baserade på den informationen vi har. Vi får av bolaget och kunden. Men vi kan inte skydda oss mot om du översätter inside-lagstiftningen till onoterat. Så att man måste vilja göra rätt
0: för det ska bli rätt. Hur, hur ofta gör ni de här värderingarna av inhaven? Vi värderar löpande minst kvartalsvis. Och de viktigaste tidpunkten
2: för en enskild kund är ju tillfället när man säljer in det till sin försäkring och årsskiftets värderingen, för det är ju vid värdet vid årsskiftet som är avkastningsskattegrundande. Mm. Men vi har, ju, vi har ju kunder som kommer in löpande i olika innehav. Både, det är inte så att alla kommer in kvartalsvis eller kommer in vid årsskiftet. Utan det är därför vi därför värderar vi våra kunders innehav löpande.
1: Ja men det här låter väldigt spännande Johan vi får titta på om vi ska föra in vårt bolags onoterade innehav till Kaptena. Man gillar ju enkelheten. Men om du skulle säga en slutgiltig pitch till Börspoddens lyssnare som är intresserade av onoterat. Vad skulle du ge dem för råd?
2: Ja alltså det är rådet. Vi ger vi, vi inte finansiell rådgivning. Kunderna kommer till oss med sina innehav. Och vi gör det möjligt att, de, att flytta in om i försäkring eller sälja in dem till försäkring. Men jag tycker också att det är en annan viktig aspekt i Kaptena och det vi gör är att vi stöttar tillsammans med investerarna och dess, deras rådgivare så stöttar vi ju entreprenörer att få in riskkapital. Vi har, ju, vi har hjälpt ungefär 700 startups med ungefär 200 olika emissioner under åren i olika bolag. Och det är de små bolagen som behöver riskkapitalet. De, 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 de små, riktigt små bolagen får inte finansiering av VC-firmerna. De är oftast inne på större bolag. Så vi skapar ju en samhällsnytta som skapar arbetstillfällen i Sverige. Det tycker jag är väldigt, en, en stor del av jag gör. Vi gör, kapten, att vi vill ju bidra till att näringslivet ska gro i Sverige. Och det är 80 procent av alla nya arbetstillfällen det, de skapas ju mindre bolag utanför börsen. Och det... Är en del av Kaptenas innehav. Så det känns också. Man gör det både nytta. Att kunna bidra till Startup Sverige. Men förhoppningsvis så kommer man ändå få mer pengar i plånboken. När allt är klart med det här innehavet.
1: Och de här möjligheterna du nämnde nu. Hittar man på er hemsida då, eller? De möjligheterna hittar vi på kaptena.se
0: Ja, jag tycker det är jättespännande. Och tycker att det är en bra tjänst ni har tagit fram. Så att om ni håller på med onoterat. Så gå in på kaptena.se och läs på mer om deras tjänst. Tack så mycket Jesper för att du kom till Börsbåden. Tack själva. Slut på 438. Vi ska såklart avsluta med att först tacka vår huvudsponsor Skilling. Och, ja, varje dag så förbättrar Skilling utbudet och sin plattform. och Det finns ju möjligheter för alla- Eh, om man har ett konto
1: på Skilling. Ja, mycket händer när övriga börser är stängda och då är det väldigt eh, kul och spännande att ha ett eh, Skillingkonto. Så är det. Och den svenska
0: kundtjänsten eh, är bra att ha om man behöver hjälp också. Eh, så öppna ett konto där om ni inte redan har gjort det. Vänk om åka 66% av retail kunder för pengarna har haft Skilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Hur är det med innehav idag, Jan? Jag tror att USAB har... Ja, och den ligger väl också i den lite mytomspunna och ganska så hemliga portföljen. Ja, jag tror
1: till och med det största innehavet där. För att ta bort lite av mystiken, att göra en lite locka.
0: Ja, i övrigt då, ingenting där. Nej, då tror jag ganska långt både för mig och börsbådenportföljen. Hur är det med dig?
1: Ja, men jag är lite mer aggressiv just nu. Vilket kan vara tecken på en börstopp. MIPS, Arjo. Singe eh, har jag, även Sab och Rush Street. Så önskar mig lycka till Johan även om du ser skeptisk ut. Ja, det är spännande att följa. Eh,
0: bra. Då tackar vi för att ni lyssnade även den här veckan. Så hörs vi om en vecka. Ha det fint. Hej då. Det gör vi. Hej då!